0: BAM! Herzlich willkommen zum Isolationspodcast Nummer 2, Corona-Krise und wir
1: und heute mit... Ja. Martin Keister, der sich jetzt irgendeine unsinnige Schutzkleidung angelegt hat. Und David Schramm. Der natürlich Hallo, jetzt Martin. schon mit blau-weißen Streifen oder blau grauen Streifen geschützt ist. Ja, ähm, ich bin zu Hause, du bist zu Hause, wir sagen die Wahrheit, sollen wir die Wahrheit sagen, David? Die Wahrheit ist, wir sind am Arsch. Nee, die Wahrheit ist, wir sind Nein. zum zweiten Mal am Arsch. Sag's doch ruhig, wir haben verkackt. Wir haben vergessen, den Videoschalter an zu, umzulegen und hatten nur Ton. Und dann waren wir so eitel, dass wir dachten, okay, ich muss hier meine Bücherwand zeigen. Das ist uns Goethe. Das ist ein Goethe. Das ist, ein, ist, ist eine wenigen Erbstücke aus meiner Familie. Das ist ja jetzt eine längere Geschichte. Ob das eine Gesamt- Gesamtausgabe ist, weiß ich nicht. Das hätte man in den 50er Jahren zu Hause stehen. Das ist ein Goethe. Das hier, dieses Schlegel und Eisen, Das ist ein Requisit vom Geier, das lässt sich so umdrehen, dass das gefallen aussieht. Das hier, hier, diese diese, ähm, äh, Meyers, nee, was ist das? Konversationslexikon, 1880er Jahre, lustigerweise, obwohl 1886 der Wagen, der der Benzinmotorwagen von von Daimler erfunden wurde, ist ja noch gar nicht da drin in dem Lexikon, weil er einfach keine Rolle spielte. Und jetzt schließen wir den philosophischen Bogen und sagen: Entwicklung kann man erst später beurteilen. In dem Moment, in dem man drin ist, kann man sie nur erleben. So, was erleben ja. wir?
0: Wir haben, wir haben ein paar Themen, wir müssen reden über New York, Ach. die große Pandemiekrise, wir müssen reden über Öko-Bourgeoisie und Menschenfahrt. Ich möchte über
1: reden über banale hier, äh, die Kollegen und ich, die Kultur, die am Arsch ist, also die wirklich Kulturschaffende, die nicht subventioniert nicht fest angestellt sind. Ich kann über zu Hause reden. Ähm, ich möchte kurz ähm, Abschied nehmen von Gabi Delgado Lopez. Das ist natürlich für mich ein ganz großer Das ist ähm, umstritten gewesen, als sie rauskam, ach, 1980 etwa, als sie sing, sang, ähm, tanzt den Adolf Hitler und jetzt nach links und jetzt nach rechts. Ähm, galt als Präfaschistoid, waren sie natürlich nicht. Großartige Band, toller Mann. Äh, Habe ich leider nie live gesehen, aber vermisse ich sehr. So. Ja, äh, vorgestern, glaube ich, also in, in dieser Woche, 61 Jahre alt. Woran? Nee, nicht, äh, an, an, an Sterben ist er gestorben, ich weiß nicht, woran. Also jetzt, jetzt ist es kein Pandemiker. Wir ähm, reden, du, du, reden die über Mokko? die Öko-Bourgeoisie. Ähm, erzähl mir mal, oder soll ich erst mal erzählen, wie meine Woche war hier in Isolation? Erzähl mir von deiner Woche in Isolation.
0: Hast du viel gesehen? Bist du weit rumgekommen?
1: Ja, ich war noch hier. Man sieht es jetzt hier, weil ich ja dachte, oh Scheiße, damit äh, das seriös vermittelt wird, was wir hier machen. Geh vor dem großen Lockdown, Shutdown, was weiß ich, da und noch einmal zum Friseur. Ich war am Samstagnachmittag, glaube ich, der letzte Kunde meines Friseurs in Dortmund-Hörde. Und wieder erwarten war es da leer. Das ist so ein Laden von so ignoranten, äh, coolen Mackern. So, da, da, da rennen so viele so... Äh, Jungs, ist ein reiner Herrenfriseur, mit äh, so libanesischen Wurzeln rum und so. Selbst die hat das total erwischt. Also man denkt vielleicht, die haben eine andere Einstellung und die leben in, weiß nicht, als junge Menschen in einer anderen Welt. Nee, nee, da ist nichts mehr los gewesen. Und ich glaube, ich war der letzte Kunde. Das war mein letzter Auslandsaufenthalt, oder? Ja, dann wollte ich diese Woche nochmal nach Bochum fahren, habe das aber nicht gemacht. Also ich bin, äh, ich fahre mit meinem Elektroroller noch zum Rewe, das mache ich. Und ich mache es mir schön, ich rede es mir schön, klar, nee, ich mache es mir schön, ich habe ähm, mir dann so Blümchen geholt, da gibt es ja immer so Stände in den Lebensmittelläden, so für 4 Euro, 12 Rosen, und ich finde, das sollte jeder machen, nein, 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 nein. das sollte jeder, jeder machen, sich so schöne Sachen äh, gönnen, so wie ich auch finde, dass man ab und zu mal, wenn man nicht total in Panik ist, dass man finanziell austrocknet, ähm, die örtlichen Lokale beschäftigen sollte und da mal was bestellen sollte, weil das auch schön ist, im Bunker mal was zu feiern. Hochzeit oder so. Ja,
0: ich pflege ja meine Corona-Panik. Ne? Nein. Bei, uns, bei Korrektiv kriegen sie dummerweise gerade einige Leute äh, Corona. Und das Schlimme ist halt, dieses Flapsige der Corona-Panik, das ist halt total verschwunden. Sondern es ist halt sehr real mit einmal. Wenn du halt Kollegen hast, die erkrankt sind, die äh, Atemnot kriegen, wenn du in der Familie dieser Leute. Äh, äh, schwere Fälle hast, wo Leute halt mit dem Leben kämpfen. Und da wird das alles halt mit einmal sehr handfest. Um redest du jetzt, sehen, Entschuldigung,
1: dass ich reingehe, äh, redest du jetzt über, über Menschen, mit denen du zusammenarbeitest oder nur über deren Angehörige? Also wirklich auch über, über Menschen, die du kennst? Über Leute, die bei uns
0: arbeiten und deren Angehörigen. Beziehungsweise Partner, Freunde. Ne? Dann
1: wird dann alles sehr real. Die Einschläge, die kommen halt sehr nah. Ne? Die kommen nah. Ähm, Boris Johnson ist jetzt nicht unser Busenfreund. Ähm, gestern, also am Freitag und Till Lindemann, der großartige äh, Frontman von Rammstein und beide erkrankt in so Gebieten, in denen es natürlich kein Corona gibt, also Till Lindemann Intensivstation, wie es hieß, äh, war in Moskau, da gibt es ja sowas nicht, da gab es so lange kein Aids, glaube ich, ne? oder? 40 Jahre gab es ja, ja kein Aids und äh, bei Boris Johnson gibt es ja auch nichts dergleichen, also das ist irgendwie diese Leugnerländer, die sind die gefährlichsten. Müssen so wir ein paar andere Sachen hier Fenster zu machen.
0: Die ist überall gefährlich. Und ich finde halt, was schon richtig ist, also gestern habe ich halt mal wieder so eine Mail rumschicken müssen, dass einer ähm, wohl betroffen ist oder betroffen ja. ist. Und äh, dann habe ich halt gesagt, so hier, äh, wir können nicht viel machen, ne? aber essen Apfel am Tag, ne? Even Aha. apple a day. Und da waren halt Leute, oder einer zumindest bei uns halt ziemlich piss. der meinte halt, was soll so ein flapsiger Umgang, der war sauer. Und ich finde halt, so ein Apfel, das ist halt das Prinzip Hoffnung. Ne? Da geht halt immer weiter. Und man kann halt nicht einfach sagen, okay, wir sind krank, wir geben die Hoffnung auf. Ne? Und für mich ist halt ein Apfel das
1: Symbol von Hoffnung. Das finde ich super. Achso, ja.
0: Ich die Welle sehen, aber ist halt so. Nein, ich finde das super.
1: Ich glaube, jeder äh, ist in einer anderen Situation und jeder muss sich so ähm, kleine Inseln schaffen, Rituale schaffen und Freudensbeziehungen. Äh, Momente schaffen. Also, wieder das macht, ist mir egal. Also, ähm, die Barmer sagt, man soll mehr masturbieren. Sex ist ja nur noch aus Ferne möglich. Ähm, aber ein Apfel ist genauso gut, würde ich jetzt mal sagen. Oder ähm, mein Favorit ist, äh, ich habe es leider nicht, ich habe viele Leute jetzt äh, gesehen online, die zum Putzeln, zum Puzzeln zurückgekommen sind. Das war früher so ein absolutes Loser-Hobby. Ich erinnere mich da an das Haus meiner damaligen Freundin vor vielen, vielen Jahren. Da war so eine Spätaussiedlerfamilie. Äh, aus Polen, die aber viel Wodka trank und Puzzles machte. Und die fertigen Puzzles wurden dann in den gemeinsamen Hausflur gehängt. Das waren so amateurdinger, 600 600-Teile-Dinger. Ich bin für 5000 Teile Malewitsch. Großes, schwarzes, monochrom. <lacht> monochrom ja, genau. Ich verwahrlose schon.
0: Ja, ich, ja, ich habe ja auch, ich bin ja ein großer puzzle ne? Ich bin ja, Nein. Puzzle mache ich für mein Leben gerne. Aber ich mache Puzzle nicht so, ähm, diese bilder das ist nicht mein Ding. Sondern ich mache halt Modellbau, ich mache Flugzeuge. Ich habe letztens ein U-Boot gemacht und jetzt habe ich Real Life Puzzle. Ich stehe mal ganz kurz,
1: auf. Ich mal ganz kurz ich auf und habe was für gemacht. dich. Das lasse ich dir zukommen. Warte mal. Moment, 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 Moment.
0: Ja, geh du weg, dann erzähle ich wenigstens ungestört von meinem Kaffeewagen. Das ist ein riesen Ding, wo ich halt die Theke zusammenpuzzle aus ganz vielen kleinen Holzdingern. Ah, siehst du, du machst den
1: AKW-Puzzle. Ist das was für dich? Habe ich doch. Das frage ich. Was für ein, was warum, für ein, warum machst du einen Kaffeewagen? Ich dachte, warum ich einen AKW-Puzzle mache. Nein. Habe.
0: Ich habe einen AKW-Puzzle, weil irgendwie mal ein Verwandter von mir da war und hat alles sehr geil fand und so ein Puzzle abgestaubt hat. Einen Kaffeewagen mache ich, weil das für mich Hobby ist. Weißt du, ich habe halt auf meinem Wagen ein eigenes Kaffee, also auf meinem Hof einen eigenen Kaffeewagen mit einem eigenen Kaffee und ich kann halt bei mir Kaffee trinken.
1: Moment, ist ich das so eine...
0: Isolationscafé.
1: Ist das so eine Barista-Karre, wie manchmal auf Messen und Events rumstehen, die dann eine Tagesmiete von 3.000 Euro bringen? Viel, viel geiler. Okay. Jetzt halt so, ich habe so viel Zeit. Jetzt habe ich
0: halt die ganze Theke aus so kleinen Holzstücken zusammengepuzzelt und bin die ganze Zeit dabei, die Theke
1: mit äh, Parkettlack vollzumachen. Dann okay. Ja, man muss dazu sagen, das Korrektiv-Buchladen-Café, das jetzt ja nicht besucht werden kann, man kann ja mal beim frische luft schnappen so an die Scheibe und dann reingucken, ist ja auch eine 1A-Barista-Bude und was, was kann er was, ich muss jetzt mal Betriebsgeheimnisse verraten, du kannst der beste Rechercheur, die beste investigative Journalist in Deutschland sein, wenn du es nicht gebacken bekommst, da einen Kaffee mit der Maschine herzustellen, bist du raus, oder? Ja, dann musst gehen, da musst du gehen.
0: Dann ist nur noch ein Weg offen der ausgang
1: Dann sag mir mal was hey. als alter Kaffeemann. Mir hat jemand gesagt, der diesen Schleichkatzen- Auskack-Kaffee auch verkauft, ich weiß nicht, wie der, heißt. Ähm, der hatte so einen Kaffeeladen in Bochum, der hat früher ein großes Festival da organisiert, der hat gesagt, mein alter Filterkaffee mit dem aufgebrühten, mit dem, mit dem ähm, Porzellanfilter, das sei einer der besten. Und mein Eindruck ist auch, nee, muss ich mal sagen, pass auf, ich sag doch mal, frag dich mal. Mein Eindruck ist, diese Kapselkaffees, vergiss mal die Öko-Scheiße dabei, die geben immer nur so, so 30 Prozent der Geschmacksbereite von Kaffee wieder. Die sind nur in so einem, in so einem Spitzenbereich, die haben nicht das Vollmundige. Also ich finde, ein gut aufgebrühter Kaffee, wo du erst den Filter vorwärmst, wo du dann den, den, den Kaffee quellen lässt, ja, wo du dann nachgießt, das ist kaum besser möglich. Jetzt du. Da, da gibt's. ich bin ja Barista. Ne? Oh ja, jetzt guckt er mich böse an. Okay, jetzt bin ich finde ich nur Wasser, wenn ich bei dir bin, ja. Hobbybarista. Hobby
0: Und als Hobbybarista sage ich dir, da gibt so viele verschiedene Aufbrüharten, das hängt immer von mehreren Sachen ab, von drei Sachen, um genau zu sein. Von Gröbe, also grob, des Mahlgrades, wie fein ist der Mahlgrad? Der zweite ist von der äh, Durchlaufzeit, von den ätherischen Ölen, wie viel werden rausgeholt, mhm. wie viele von den Bitterstoffen gehen mit. Und der dritte ist, es hängt von der ähm, von der Zeit ab, die das Wasser in der richtigen Temperatur mit dem aufgebrühten Mahlzeugs gut verbringt. Das sind die drei Komponenten. Und das hängt davon ab, wie der Luftdruck ist. Das hängt davon ab, wie, äh, aber wirklich, das schmeckst du und das siehst du, äh, wie die Luftfeuchtigkeit ist und äh,
1: der Mond bei Sonnenaufgang. Wir kennen äh, okay. uns deiner esoterischen äh, Öko-Diktatur.
0: lass mal diese esoterische Scheiße weg. Das andere, das ist so. Und da gibt es halt einen super Kaffee, das ist so der äh, skandinavische, die machen den viel. Der ist ganz grob gemahlen. Ja. Da hast du quasi ganze Bohnen, ja. vielleicht einmal mit dem Hammer draufgehauen, ja. so ein paar Teile. Ja. Das kommt dann in so ein mittellauwarmes Wasser und bleibt dann <lacht> da so vier Tage stehen das schmeckt gut.
1: Nein, Moment, Moment. David, wir hatten vor zwei Jahren mal, da hatte ich aus Österreich mitgebracht, so so ein Cold Brew Coffee, da kostete das Hipster Fläschchen 3,90 Euro. Das hast du auf den Boden gespuckt.
0: Ja, das war ja auch scheiße. Aber (lacht) ich dachte ja, diese diese skandinavische Brühart ist super und das wird mit so ähnlichen wie diese französischen Maschinen kann man das machen, die man so runterdrückt. Filterkaffee. Filterkaffee kann der beste Kaffee mit sein, das hängt aber ganz stark davon ab, wie wie die Röstung ist die Rüstung äh, sehr stark oder nicht so stark, Da hängt davon ab, wie die Filtersachen sind, ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also ich finde, äh, das, das wird jetzt... Lass mich eine Sache noch beenden, dann bin ich auch durch mit meinem Kaffee. Und zwar das Spannende finde ich, ich habe immer gedacht, so schibo Krönung, ne? Nein. Das is ist Moment. <lacht> <That> is <it. lacht> ja, ja. Das ist Schibokrönung. <lacht> Ja, aber das habe ich wirklich 40 Jahre meines Lebens, ne? 45 ja, ja. Jahre meines gedacht ja, ja. und das ist totaler Kokolores. Und wenn du da mal richtigen Kaffee kaufst und den trinkst, dann merkst du so,
1: oh ja, also es geht anders. Naja, egal, jetzt habe ich Nein, das, das Expertentum ist schön, das, das hat jetzt die meisten Leute verschreckt, die sagen, um Gottes Willen, das lasst mich in Ruhe. Ich kenne die Geschichte, ich war mal bei so Gastromessen in Düsseldorf, in Düsseldorf. Und habe da äh, Leute kennengelernt, die machen so Gastro-Kaffee, den du nicht kaufen kannst. Und ähm, äh, wenn du da die Krönung erwähnt hast, nur ich glaube, da hast du einen Platzverweis bekommen. Die haben gesagt, Entschuldigung, wir machen hier äh, äh, Kaffee. Das merkt man darin, die Krönung ist natürlich irgendwie so ein Verschnitt der Milliarden von Tonnen werden daraus hergestellt. Und das kann kein guter Kaffee sein. Ich war mal in, äh, auf Jamaika und habe den berühmten Blue Mountain Peak Coffee. Den Blue Mountain Peak, der als der teuerste der Welt, der nicht durch den Katzendarm gegangen ist, gilt. Genießen. Und wie war das? Scheiße, weil ich glaube, die haben uns verarscht. Ähm, Das war auf dem dem Flughafen gekauft, das war auf dem Flughafen auf dem Rückflug gekauft und ich glaube, das war Reismehl oder so, das war braun eingefärbtes Reismehl, aber das war ja an der Stelle, wo du Jamaica verlässt und da wussten die ja, du kommst meistens nicht zurück. Ähm, Nein, aber was ich ich wirklich... Was ich wichtig finde, ist, dass wir, uns, dass wir uns irgendwas holen, dass wir uns irgendwas ähm, äh, in der Zeit, wo wir, wo wir isoliert sind und, und ich habe ja nun keine Arbeitsstelle, ich arbeite ja wenn dann zu Hause, wo wir uns daran festhalten. Ich habe im Moment, sagt ich mal ganz offen, jetzt der Gemeinde, ich bin nicht Suizid, ich bin nicht depressionsgefährdet, ähm, aber ich war nach dem Geierabend so auf dem Busch, auf dem Runterfahrlevel. Also ich wollte mich jetzt entspannen und prutschen und machen und dann gucken, wie es weitergeht und bin jetzt radikal irgendwie auf einmal vor irgendeine Wand gefahren. Also selbst zu entspannen ist was anderes, als zwangsweise eingesperrt zu sein. Und ich bin eh ein Typ, der der so rumprutscht gerne und ähm, habe im Moment noch echt Schwierigkeiten, einen Tagesablauf hinzukriegen. Wirklich, ohne Scheiß. Ich habe auch keine Family. Da ist keiner, der beschult werden will. Da ist keiner, der mich nervt. Also schon, also ja auch, aber aber nicht hier. Und bin mal gespannt, wie lange ich brauche, bis ich vollkommen verwahrlose oder irgendwie durchstarte. Ich der Podcast Zick- rettet mich einmal die Woche. einmal die Woche.
0: Lesen, lesen, mein Freund. Du musst lesen. Also ich habe gerade Woody Allen angefangen, das neue Buch von Woody Allen.
1: Moment, Und das ist ja auf Deutsch erschienen? Ja. Bei Rowold?
0: Fall. Rowold, ja. Ich dachte, der dürfte nicht, okay. Nee, die haben da gezickt, da haben da irgendwelche von diesen Öko-Bourgeoisen, die auch meinen, Corona wäre alles nur killer fit und schiebt die Alten ab, lass die Alten sterben, damit die Jungen leben kann. Unsere, unsere Freiheiten werden eingeschränkt, das darf doch nicht sein. Deswegen müssen die Alten sterben. Diese
1: Ökobourgeoisen. Nein, 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 die müssen nein, es nein, auf die Spitze treiben. David die wollten sich Juliellen verbieten. David, die opfern sich und ich werde morgen, ich werde morgen hier durch die Straße ziehen, anklingeln mit so einer Art Wachtum in der Hand und werde gucken, wenn über 80-Jährige die Tür aufmachen, werde ich fragen, sind sie bereit, sich zu opfern, damit ich leben kann? Und dann gucken, wie viele Ja Ja sagen. Aber zurück zu Woody. Woody Allen.
0: Ja, ich war bei Woody Allen. Also Woody Allen macht Bombenbücher, Bombenbücher, ähm, die ganzen Neurosen und so. Das ist eine Autobiografie, die heißt ähm, äh, All About Nothing, glaube ich. Oder so ähnlich. Weiß ich nicht so genau. Aber so in die Richtung. Und da beschreibt er halt seine ganzen Neurosen, seine Kindheit einmal alles wunderbar erzählt. Ein großartiger Erzähler, der hat, wie man das aus dem Film auch weiß, fleißig gearbeitet. Der hat halt mit 17 oder so hat der angefangen, Gagschreiber zu werden. Und hat das eigentlich durchgezogen bis dahin. Und der hat äh, große Comedy-Shows gemacht, im Fernsehen, auf dem Theater, auf der Bühne. Der hat mit 25, war der voll etablierter Drehbuchschreiber und alle, irrer Typ. Und normalerweise so Autobiografien von so Leuten, die so viel erreichen und schaffen, die ergehen sich in Namen. Ich habe den getroffen, den getroffen, den getroffen.
1: getroffen. Fütterlich, fütterlich, ja.
0: Ja, interessiert keine Sau. Aber das macht er zwar ein bisschen, aber nicht so viel, alles spannend geschrieben. Und das atmet diesen, dieses Leben aus Manhattan, weißt du, dieses wundervolle, reiche, schöne, bunte, wilde Leben in Manhattan. Dass es bald nicht mehr geben wird oder jetzt schon nicht mehr gibt? Oh, ich habe gerade mit einem Kumpel telefoniert vor ein paar Minuten. Ja. Äh, der hat sich jetzt verpisst aus New York. Der hat zugesehen, dass er wegkommt. Ja. Und der meinte halt, things go wrong when you are ruled by criminals. Oh. Oh. <lacht> Ja,
1: und das ist halt scheiße. Da geht das aber so den Bach ab. Ne? You talk about criminals. Ähm, ich habe bei Gallup, also natürlich nicht direkt, sondern indirekt gehört, dass die Amerikaner, die US-Amerikaner, ihren großen Lieder im Haus so gut wie nie finden. Ja, aber das ist doch wirklich so, weil die
0: in Not und Krise ne, sammelt man sich um den Kapitän, auch wenn er scheiße ist. Weil... Es gibt dann halt nur einen Kapitän. Und was willst du machen? Dann muss er halt sagen, einer muss bestimmen, dann muss der Kapitän halt machen. Und dann hoffen wir mal, dass er gut ist. Abgerechnet wird, wenn die äh, Reise zu Ende ist, am Hafen. Deswegen hat ja der große Philosoph Christo Birk gesungen, Don't pay the ferryman.
1: <lacht> oh, jetzt überlege ich gerade. Don't change the captain, kenne ich gar nicht. Also lesen. Ich habe noch so ein, so ein Katastrophenszenariobuch, da, was uralt ist, was ich damals als Kind sehr schön fand. Das Licht, das ist so cool, die guck ich, die grüne Wolke von A.S. Neil, Alexander Sutherland Neil. Du weißt, wer das ist? Der Begründer der antiautoritären Pädagogik, der Summerhill betrieben hat, dieses komische Internat, was es immer noch gibt. Hat der nicht auch Kinder geschändet? Bitte was? Hat der nicht auch Kinder geschändet? Ne? Ich will das jetzt auch,
0: auch keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Ja, da gibt es
1: Geschichten, das war überhaupt hauptsächlich Bruno Bettelheim, der Mann mit dem Märchen, glaube ich. Kinder brauchen Märchen, der hat die gehauen. Was Neil gemacht hat, weiß Samuel
0: ich nicht. Summerhill war da auch jede Menge... Ich guck mal. Wofür hat der liebe Gott das Internet erfunden?
1: Erzähl weiter, das musst du lesen. Das ist doch wieder so eine, so eine dystopische Herden. Geschichte dass ein paar Kinder überlebt haben, ähm, nachdem eine grüne Wolke alle dahin gerafft hat und wie die dann das Leben organisieren. Ich werde es mir durchlesen. Ich werde mir was anderes durchlesen. Das ist eine Leseaufgabe für dich, because Leber geht weiter. Äh, Aladdin, Bildung, Mythos.
0: Ja, auch. Aber ich bin doch gerade bei deinem Summerhill-Buch. Das hört sich ein bisschen an wie so Herr der Fliegen, kann das sein?
1: Ähm, das müsste ich vergleichen. Ich habe Herr der Fliegen komischerweise erst gelesen, lesen, als er den Literaturnobelpreis bekommen hat, weil das mich vorher überhaupt nicht interessiert hat. Und mhm. es ging mir auch so ein bisschen am Arsch vorbei. Also, ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, welche Bücher mich bewegen. Muss ich auch mal rauskriegen. Also, was ich da so spannend nee. fand bei Herr der Fliegen, weißt du, was das übersetzt heißt? Nee. Doch, aber mal, sag mal. Bitte? Bälzebub. Bälzebub. Genau, das hat was mit dem Teufel zu tun, ne? Mhm. Belzebuch. Das ist die
0: wörtliche Übersetzung für Belzebuch. Und das finde ich total abgefahren. Und wenn er den Titel mit einmal nach 30 Jahren begreift, so, boah, was ein Buch. Ne? Wann,
1: wird Buch? Es den ersten, mhm. wann wird es den ersten Mehrteiler über Corona geben? Nico Hoffmann hat wahrscheinlich sich die Rechte schon gesichert. Und wer spielt den, wer spielt äh, Thomas Norton, den äh, Drosten? Wer spielt Herrn Drosten? Wahrscheinlich Dirk Schweiger?
0: <lacht>
1: wahrscheinlich, ja. Keine Ahnung. Was macht Veronika Ferris? Sie ist eine Mutter von drei Kindern, die keine Arme haben und sich deshalb die in die Beuge <lacht> genau, husten können. Die schleppt die dann so im Kinderwagen so durch die Prärie. So und guckt ja, sehr ist. dramatisch. Das kann die, glaube ich, sehr gut. Ich muss erzählen. Und zwar, wir
0: haben heute angefangen, den Klimperer zu machen. Und zwar haben wir ein Crowdfunding gestartet, wo wir möglichst viele Menschen in Deutschland gebeten haben, ihre Erfahrungen zu, äh, zur Corona-Krise mitzuteilen, was sie erleben, was sie mitkriegen. Und da der halt nach Daten sortiert ist, hast du dann einen Querschnitt, quer durch Deutschland, ähm, was über die ganzen Zeiträume passiert. Was heute passiert, morgen passiert, dann passiert, dann den Tag. Und das halt über verschiedene Orte in Deutschland, verschiedene Geschichten von allen Menschen. Verlinkst du uns was das? Du ja, soll ich machen. Ne?
1: Verlinken. Ja, An nein. der Stelle, was müssen wir sagen? Genau, das, wenn ich immer nach unten zeige, das machen professionelle YouTuber machen das. Hey Leute, bitte liken und teilen und abonnieren, weil nur gesehen sind wir gerettet. Also ähm, wir haben scheiß Zahlen. Wir haben, ich dachte, mit unserem kleinen miesen schämmigen, die äh, Katastrophe ausnutzenden Podcast hätten wir auf einmal vier Millionen Zuhörer und Zuschauer. Wir arbeiten da noch dran. Ne? Okay. Muss, ich, muss ich mich nackig machen? Muss ich anfangen zu röcheln? Ähm, muss ich, muss ich drohen, irgendwelche Haustiere zu erschießen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich wollte mit dir über die Kultur reden. Also, so mal. Sag mir mal, sag mir mal ganz kurz, nee, wenn wir beim Korrektiv diese, diese, diese Erfahrungsplattform, das ist eine Korrektivsache.
0: Das ist eine Korrektivrecherche, die wir machen als CrowdNation. Das verlinke
1: ich. Aber erzähl weiter. Ähm, du solltest mir mal was erzählen über die Fake-News-Check, aber das können wir auch später machen. Ich wollte ja über die Kultur reden. Ähm, es hieß ja, wow, wow, Kultur, ihr könnt 2000 Euro beantragen und dann seid ihr fein raus. Also abgesehen davon, dass das für die meisten nichts ist, wenn die jetzt spielen. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen in Spielpause und habe nur drei, vier Sachen in den nächsten, in diesen Wochen verabredet gehabt, wo ich noch nicht mal einen schriftlichen Vertrag habe. Ist egal. Ähm, es klappt natürlich nicht so, wie die Leute das versprochen haben. Ne? Du schickst eine Message an den Regierungs. Präsidenten und am nächsten Morgen sind 2.000 Euro auf deinem Konto. Ist nicht so. Ähm, äh, wer
0: sagt? Kann ja auch gar nicht so sein, weil das immer nur Behörden sind. Die müssen Zettel haben. Da müssen die Zettel überprüfen. da muss da ein Stempel drauf, da muss da drüber genau. getragen werden, da muss der neue
1: Stempel drauf. Genau. Das sind Behörden, ja. ja.
0: Und wenn das nicht wäre, so dann wird das Geld
1: einfach so verschwinden. Was, was, was dramatisch ist, ist, dass viele Leute natürlich nicht da drunter fallen. Also. Ähm, wir denken jetzt mal an unseren gemeinsamen Kumpel Patrick Jostwig. Also der hat ja gedreht in Moskau, der hat viele Drehtage gehabt. Ich glaube, es reicht bis Sommer bei ihm. Aber es ist ja alles angehalten. Also es gibt ja die die Soaps nicht mehr, es gibt ja gar nichts mehr. Und das sind ja so die die Arbeiter in dem Kulturgewerbe oder Arbeiterinnen. Jetzt mal kurz, ähm, wie das normale Schauspielerleben ist. Du hast vielleicht vielleicht im, im Jahr 15 Drehtage also so 15 Tage, an denen du abhängig beschäftigt bist, dann arbeitest du auf Steuerkarte. Dadurch bist du kein selbstständiger äh, Künstler, sondern du bist Angestellter. Und jetzt kommt, durch diese HC-Reform, sind die Bezugsgrößen, damit du ALG1 bekommst, einfach so utopisch hoch äh, geworden, dass du nie da reinkommst. Das heißt, du müsstest so und so viele Tage im Jahr gearbeitet haben, damit du ALG1-Ansprüche hast. Du kannst wahnsinnig viel Geld verdient haben, hast aber immer nur einen Nachweis über den Tag, an dem die Kamera gelaufen ist. Was Nicht für die Vorbereitung, nicht für die Textproben, nicht für die, für die, wo du, wo du im Kostüm, in der Maske oder sonst irgendwas gesessen hast. Die ganzen Tage werden nicht bezahlt. Das heißt, diese ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler und, und Tonleute und wie sie alle heißen, bekommen eben seit Jahren kein ALG1 mehr. Und die sind jetzt in der Krise richtig, richtig äh, äh, doof dran. Wollte ich nur mal ja, gesagt haben. Ja, noch ein Gewerbe,
0: was dann unheimlich betroffen ist, das sind die ganzen Bautrupps. Du hast ja diese... Äh, Renovierungstrupps, Scheint die halt im Lkw rumfahren und hier renovieren, da renovieren, die arbeiten ja von Job auf Cash. Ne? Mhm. Und teilweise vermute ich sogar, dass die äh, Steuern zahlen oder so, oder irgendwelche Sozialabgaben, kann ich mir zumindest denken. Ja, die sind so von dem Arsch gekniffen. Ne? Die kommen dann vielleicht aus Portugal hier hin, arbeiten hier, ähm, was weiß ich, eine Saison oder zwei, und das Geld ist weg. Und da kriegt keiner nach. Da ja. ist nicht so, dass dann einer sagt, Hurra, hier sind die ganzen Bautrupps, die bezahlen wir jetzt mal. Ne? Nix, kein Cent. Oder was weiß ich, ähm, hier, die Kollegen vom, äh, vom Bodo oder so. Darüber
1: müssen wir reden. Über die Bo- ich habe mit, mit, mit dem Bodo-Chefredakteur geredet. Heimatscheiße. Also, Bodo, das ist das Straßenmagazin für Bochum und Dortmund, wo Menschen, die prekär leben, sich so ein paar Euro verdienen. als selbstständige. Das sind Selbstständige übrigens. Also, das ist eine selbstständige Tätigkeit. Die kaufen die Hefte ein und verkaufen sie mit Aufpreis auf der Straße. Ähm die haben den Verkauf eingestellt. Also zum einen, weil es kein öffentliches Leben mehr gibt. Also man man kann sich irgendwo in die Innenstadt von Bochum und Dortmund stellen. Da kommt aber selten jemand vorbei. Und zum anderen natürlich, glaube ich auch, weil äh, auch dem Stammverkäufer, Bodo-Verkäuferin vor meiner Rewe-Filiale werden viele nicht mehr so nicht mehr so trauen, weil sie denken, hey, das ist Armut, das ist prekär, vielleicht hat er irgendwas, schätze ich mal. Die sind richtig, richtig angepisst. Man darf nicht vergessen, das war auch eine, eine, eine großartige strukturierende Maßnahme. Also wenn du jeden Morgen aufgestanden bist, um an deinem Stammplatz ein paar Budes zu verkaufen, um, um, um jeden, jeden Tag oder jeden Monat auch deine Stammkunden zu treffen, die dann zurückgespiegelt haben, hey, ich finde dich in Ordnung, ich kaufe dir gerne ein Blatt ab und das ist, das ist nicht die 2,50 Euro, die ich dir gebe, sondern es ist Kommunikation. Das ist richtig im Arsch. Die stellen die nächste Ausgabe um auf eine elektronische PDF und was weiß ich und äh, bitten dann um eine Spende. Also die werden, die werden ähm, eine gedruckte Auflage nur noch ganz, ganz klein haben. Und was man echt nicht vergessen darf, ist, dass den Menschen, die jetzt wirklich am Arsch sind, also es sind nicht nur Menschen, die irgendwo mit dem Schlafsack unter der Brücke pennen bei Bodo, das sind auch Leute, die einfach schlecht leben, die, die irgendwo unterkommen, die in Schlafstellen sind, mal beim Kumpel pennen oder sonst irgendwas. Ähm, dieses ganze öffentliche Leben gibt es nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob die Schlafstellen noch sind. da müsste ich, müsste ich mich erkundigen. Aber was es nicht mehr gibt, das sind die Tafeln und was es nicht mehr gibt, das sind diese, diese Wärmestuben, diese Cafés, diese diese Treffpunkte, wo man sich einfach mal äh, mit mehreren Leuten zusammensetzen kann und wo, wenn es draußen kalt ist und regnet, mal sitzen kann, die können sich nicht duschen, gar nichts können. Die, die sind richtig am Arsch. Und da könnten wir jetzt mal über die Frage reden, ähm, wie sehr Corona die, die armen Menschen äh, noch mehr in die Ecke drängt. Also, ähm, ich bin nicht arm, aber ähm, ich äh, lebe nicht in der Situation, wo ich jetzt hier meinen mein Park irgendwie durchschreiten kann. Klar, ich kann jetzt hier auf den stillgelegten Friedhof da um die Ecke. Da kann ich auf den schickeligsten Friedhof gehen. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die äh, von vornherein in vielen Punkten nicht so reich sind, die nicht so viele Ressourcen haben, die jetzt aber ein oder zwei Kinder zu Hause haben, wo sie vielleicht, ah, entweder keiner von denen angehören, ist zu Hause, dann sind zehn, elfjährige alleine zu Hause. Oder wenn die zu Hause sind, leben die in engen Verhältnissen, wo man sich gerne mal auf den Sack geht und wo man vielleicht auch nicht weiterhelfen kann. Und ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass viele Ideen, dass die Ökos sagen, ja, dann kannst du jetzt ja bei Sonnenblumen weil sie nicht Naturkost einkaufen, dass die fein raus sind und andere nicht so fein raus sind.
0: Also was ich halt glaube, ist, ähm, du hast, du bist im Moment zurückgeworfen auf zwei, drei Dinge, die überhaupt noch da sind. Das eine ist halt Gesundheit, Überleben. Das ist halt das Erste, was gesichert werden muss. Das Zweite, was gesichert werden muss, ist Nahrung, dass wir genug Kalorien haben. So. Solange genug Kalorien da sind, kannst du sagen, wir müssen Leben schützen. Als absoluten Wert. Wenn aber das Leben schützen dazu führt, dass Leute nicht mehr genug Kalorien kriegen, musst du das ändern.
1: Du bist aber, aber sehr jetzt, du bist aber sehr schon tief unten. Du bist schon dabei, dass, du dabei, dass das die Leute... Das das
0: machen. Du dann, geht? Glaubst du denn, das geht um äh, wir müssen mal gucken, dass wir uns wieder ein Cappuccino kaufen? Deutschland ist nicht zugemacht, weil er Spaß macht. Deutschland ist zugemacht, weil wir auf eine Million Tote zusteuern, wenn wir das nicht machen würden. Aber klar. Ja, aber gesteuert. Deswegen werden wir diese Millionen Toten verhindern. Und jetzt geht es halt um die nächste Frage, zu so dem nächsten Schritt. Ähm, können wir denn, wenn wir das jetzt so machen und in dem Schritt die Millionen verhindert haben, können wir die Ernährung sicherstellen? Und da ist halt so was wie, die Bauer müssen auf die Felder. Natürlich kann man sich lustig machen, ähm, über Spargel und über äh, Erdbeeren, die nicht eingeholt werden. Aber wenn die 300.000 äh, Erntehelfer und Helfer in der Landwirtschaft nicht da sind, wie sollen das laufen mit der mit der Kartoffelausbringung, damit wir im Herbst eine Ernte haben. Klappt das alles mit, dem, mit der Gerste, mit der Getreide, kriegen wir die raus. So, und wenn die jetzt davon reden, dass die sagen, hm, vielleicht müssen wir ein paar Leute auf die Felder schicken, dann ist ja kein Spaß. Natürlich wird das dann kommen müssen, wenn das soweit ist. Und deswegen glaube ich halt, dieses... dieses. Äh, da kannst du die Abiturienten
1: nehmen. Das verbessert den Notendurchschnitt, wenn die, wenn die, wenn die, sagen wir mal, zwei Munde Feld bringt äh, beim, beim. Aber, aber, no. äh, Chris Abos.
0: Weißt du, wie 45-Abo, da haben die auch gesagt, so, ja, es überliebt Chris-Abi. Und so können sie hier auch machen, ist doch scheißegal, dann soll es halt später lernen. Weißt du, erstmal ist das halt so, wir müssen das Neue normal lernen, was ist jetzt normal? Dann müssen wir gucken, wie kriegen wir das bewältigt. Und wenn es halt in die Fritten geht, dann müssen wir uns auch klar sein, dass die Schritte in die Fritten halt sehr extrem sein können. Am Ende geht das um Kalorien.
1: Du bist zwar wesentlich pessimistischer als ich. Du redest schon darüber, dass man nur noch ums Überleben bangt. Also das nicht mehr die Frage, ist Feinwaschmittel oder Buntwaschmittel oder weiß nicht, Vollwaschmittel.
0: Hast du dir mal angeguckt, was in Indien gerade abgeht? Guck nee. dir das nicht an. Guck dir nicht an. Das ist alles um heilige Scheiße. Das geht im Moment darum, dass wir den Staat so lange organisiert kriegen und aufrechterhalten kriegen, dass wir durchkommen. So.
1: Wenn wir das organisiert kriegen als reicher und, und ein gut organisierter Staat... Welche Staaten kriegen das nicht hin? Kriegt Indien das hin? Kriegt äh, der Iran das hin? Oder heißt das Iran? Ja, nicht mal Persien. Kriegen die das hin? Oder kriegen das nur die wenigen Reichen hin?
0: Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht. Wenn wir Glück haben, dann haben wir jetzt eine Delle. Drei Monate geht das Licht aus, dann geht das Licht wieder an und alles geht weiter. Das ist, wenn wir Glück haben. Und dann haben wir vielleicht ein paar tausend Tote, aber nicht viele. Und wenn wir Pech haben, bricht alles zusammen. Und wir leben halt gerade in einer riesigen Zeitenwende. Ach, ich möchte die Probleme aus den 90ern
1: ist das, ähm, Wird das eine Zeitenwende sein oder ist das eine Episode, die fürchterlich ist? Was wird anders sein in äh, einem Jahr?
0: Ich weiß nicht, guck doch mal Europa an. Europa ist wichtig, wissen wir. Aber wie wird sich das auswirken, wenn in Italien die Leute alle umkippen und wir aus Deutschland keine Beatmungsräte schicken? Wie wird denn in Spanien sein, wenn in Spanien äh, die Leute ähm, Katastrophe erleben und die spanischen Krankenschwestern sind in deutschen Krankenhäusern und wir schicken keinen zurück oder wir helfen keinen, wir schicken keine Ärzte, wir machen nichts. Wie ist die Solidarität? Was ist dann mit einmal mit so alt wie Europa? Was ist, wenn die ganzen Verschuldungen, die wir machen, dazu führen, dass der Euro auseinanderfliegt? Wo sind denn die großen äh, Wirtschaftsweisen, die jetzt sagen, so müssen man das Finanzsystem umändern? Im Moment ist das, wir leben von heute aufs Morgen, wir sind zurückgeworfen auf eine, naja, Hoffnung, ne? auf einen Kapitän, was? wir sind auf dem Schiff, das fährt, wir hoffen, der Kapitän weiß, was er tut und ist gesund und dann sollen sie fahren und wenn wir im Hafen sind, können wir uns darüber streiten, was besser gewesen wäre. Bis dahin muss das Schiff fahren.
1: Also ich halte mich, ich, ich mich im Moment sogar zurück über Armin Laschet weiterhin was zu sagen, das ist für mich wirklich auch äh, kein Thema mehr. Also ich gucke mir den auch nicht an, wenn er wieder Bürgersprechstunde im WDR hält. Sind die Medien in Ordnung? Hm? Sind die Medien im Moment in Ordnung? Ich, ich frage mich manchmal, ob, ähm, auch wenn es eine Krisensituation, eine Notsituation und sonst was ist, ob die nicht manchmal zu affirmativ sind, also ob die nicht sich zu sehr dran denken und sagen, oh wir machen jetzt auch die Werbung, Leute bleibt zu Hause und so weiter und so fort. Also aktiv äh, gestalten, mehr als berichten, Position beziehen. Ist das in Ordnung? Du als Medienmensch?
0: Ich als Medienmensch? Ich weiß es nicht. Ich habe da im Moment Riesenprobleme mit. immer diese rein informative Sache, was passiert. Die Nachrichtensache finde ich gut, die läuft mhm. gut. Ich habe mir heute beim WDR eine Seite angeguckt, wo die halt über Corona informieren, so eine Sonderseite. Die ist hervorragend gemacht. Da wird sehr viel aufgenommen, da werden Fake News bekämpft, alles gut. Alles ganz gut. Aber funktioniert das das Mediensystem da
1: auf jeden Fall besser als in China, würde ich sagen. Naja, es äh, funktioniert insofern, als ähm, anfangs diese, diese WDR aktuelle und ARD-Brennpunkte, wie sie alle heißen, wahnsinnige Einschaltquoten hatten. Und die Tagesschau jubiliert, dass sie bei 13 Millionen sitzt. Und ich hatte aus Gründen mir mal die Quote angeguckt von der Lokalzeit, von diesem wunderschönen WDR-Ding, wir schalten um, nach um die Ecke, also Bottrop, äh, Gelsenkirchen. Und äh, die hatten 50 Prozent, mindestens 50 Prozent mehr Zuschauer als sonst. Sie waren bei über 2 Millionen also die Lokalzeit ist immer ein bisschen schlecht zu erfassen, wir waren bei über 2 Millionen Zuschauern. Das haben die sonst nie. Die kommen sonst auf 1,5 Millionen und waren bei 2,3, 2,4 Millionen. Also das, das interessiert die Leute schon und ich glaube auch, dass die Leute neben all diesen Wahnsinnsmeldungen, also wer jetzt alles schuld ist und dass Vitamin C toll ist oder so, äh, bei den öffentlich-rechtlichen äh, Informationen vermuten, die valide sind. Ja, das ist schon mal gut. Das funktioniert. Also wir haben
0: halt eine Sache, das ist mit diesem Faktencheck, die ja, Fake Und bei der Fake News geht es nicht darum, die Leute zu beeindrucken oder den Leuten Informationen zu geben, die halt verlässlichen Quellen glauben. Sondern bei der Fake News geht es darum, dass du halt gerade in sozialen Medien viele Schwachsinn-Scheiße hast, wo du als normaldenkender Mensch schon sagst, so, das kann doch gar nicht sein, wie könnt ihr da glauben? Aber die möchten das gerne glauben. Äh, Coronavirus wird von CIA erfunden. Der Coronavirus äh, ist ein Chine- chinesisches Biowaffenexperiment.
1: Chinesisch, ja. nein, nein, weil die uns übernehmen wollen. Die wollen also die Wirtschaft in Europa so lange ruinieren, dass VW nur noch 30 Yuan kostet und dann nehmen sie das.
0: Ja, so, so ein Scheiß. Ne? Und, so dat, und jetzt geht es darum, diese Sachen zu die Banken, also zu widerlegen und diese Widerlegung nicht ja. bei dir auf die Seite zu bringen, sondern auf den Seiten der Leute, die so einen Scheiß lesen. Das ist eine riesenkomplexe Sache, die halt in Deutschland nicht viele können. Also ja. ungefähr wir können das. Korrektiv ja. kann das, weil wir halt die Zugänge haben. Ähm ist die Ansprache
1: da eine andere? Also kannst du nicht einfach sagen, äh, Achtung, die Wissenschaft hat festgestellt und das sowieso Institute for Global Research belegt anhand von Faktenzahlen. Redest du anders dann mit Menschen, die so on the edge sind, die gerne mal so was glauben? Nö,
0: das ist eine das andere Redest Ansprache. An, als in sehr einfach, sehr klar, ganz nachrichtlich. Aber Du verknüpfst das technisch mit dem Fake News und so erscheint das in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das ist halt in die Rückseiten der längst abgelesenen äh, Newsletter, die da hattest, ist eine ziemlich gute Sache. Funktioniert. Also die Verbreitung der Fake News, die bricht zusammen von mehreren Millionen cool. Zugriff auf wenige Hundert oder wenige Tausend.
1: Aber es, es, es aber, gibt natürlich.
0: Aber, und das ist halt das Ding. Damit du das machen kannst, brauchst du halt verlässliche Quellen, die dir die vernünftigen Informationen geben. Diese verlässlichen Quellen bist du in der Regel nur von den, ähm, den staatlichen Behörden oder Experten aus Universitäten, hm. die sind aber mit dem Scheiß, will ich mich überhaupt nicht beschäftigen, interessiert mich, die gehen keine Auskunft. Das heißt, du kannst nicht bei denen widerlegen. Du bist halt die ganze Zeit spielen die Leute auf ihrem eigenen Fußballplatz, ja. auf ihrer eigenen Hälfte, vor ihrem eigenen Tor und gehen nicht rüber in den gegnerischen 16er. Ja.
1: Ja.
0: Schießen die wenige Tore.
1: Ja, ja aber dann sagen sie, sie haben wenigstens unentschieden gespielt. 0 zu 0. Haben sie aber nicht. Haben sie aber nicht. Nee, ähm, Martin. Ich sehe ich seh aber den, 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 das Eindringen dieser Fake News in die in die eigentlich scheinbar oder, oder nur, 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 ja, nur scheinbar nicht gefährdeten äh, Regionen. Irgendwann fangen die Leute an zu grübeln und wollen originell sein und, und sind doch irgendwie so verängstigt, dass, dass, dass man auch in dem Unbeschreiblichen, was Personalisiertes sehen will. Also wie man früher den Juden als Brunnenvergifter gesehen hat, möchte man jetzt eine Lösung haben. Man möchte nicht haben, da ist ein Virus, das, das sehe ich nicht, das schmecke ich nicht, das kann mich mathematisch erreichen, das muss ich jetzt nicht irgendwie äh, Rollbänder von einer Rolltreppe ablutschen, das kann mich erreichen. Und de, die Sehnsucht danach, dass es eine Lösung gibt in dieser Geschichte, dass es eine Geschichte einzeln einfach zu erzählen ist. Derjenige hat was Böses gemacht und dann ist es so. Und wenn du dich retten willst, dann musst du einfach das ja. Wunder mitnehmen. Y nehmen und das gibt es nicht, weil die böse Pharmaindustrie, also das sind dann, jetzt sind wir natürlich wieder bei Öko-Bourgeoisie, die, die uns ja immer eingeredet hat, habt kein Vertrauen in das, was wir für Institutionen halten, also das Bundesumweltamt lügt und äh, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung lügen und die Pharmaindustrie ist böse und so weiter und fort, da ist ja dieses Grundmisstrauen gesät und es ist ja in der Welt und ich glaube, das ist nicht nur bei diesen Reichsbürgern und ihren Familien.
0: Nein, das ist öko das ist für nicht ein Riesenproblem. Das ist aber, und da bin ich halt ganz bei dir, das ist halt ein Problem auch der Medien, weil wir haben halt zu lange nicht den konstruktiven Aspekt der Medienarbeit berücksichtigt. Wir haben zu oft gedacht, wir berichten dann miese, dann raffen die Leute, das ist mies, und machen dann gute. Aber das haben die nicht gemacht, sondern die haben gesagt, das ist mies, der ist mies das ist doch so der Miese, über den wird er mies geschrieben, das ist doch so mies. Und dann haben sie halt die Politik verknüpft, den Staat, die Institutionen, mit schlecht. Naja, das fühlt sich vielleicht auch ändern.
1: Martin, wie, wie hast du noch was? Nee, nur ganz kurz. Ich, ich habe es hier äh, deponiert hier im Regal. Zufällig gekauft, weit vor Beginn der Krise. Ähm, das war eigentlich ein Joke. Das ist von einem großen Discounter, der in der Nord- und in Südkette, also so, sozusagen Neuseeland. Das hat ja, das ist eine 30-Tage-Challenge-Fitness-Box. 30 Karten für das perfekte Workout zu Hause. Und das werde ich irgendwann anfangen. Aber nach Halt doch halt mal ganz schnell in die Kamera. Da sind so Kärtchen drin. 30? Ja. Ich werde darüber berichten. Weißt du, was schön ist? Das ist ja, glaube ich, mehr evangelisch als katholisch, diese ne? dieses, boah, Dieses üble Verzichten. Im Grunde können wir uns alle ähm, so, so, so Bonuspunkte für die spätere Heiligsprechung abholen, weil wir fasten jetzt ja alle. Ja, wir fasten alle.
0: Martin, und deswegen müssen wir jetzt den Segen gucken, Urbs Orbi. Heute, ne? ja, heute Sondersägen, oder? Heute Sondersegen. den
1: will ich Scheiße. nicht verpassen. Mit Ablass. Ähm, ansonsten ähm, verfolgt meine Facebook-Seite, wo ich jeden Tag Ostereier verstecke. Alles klar, Ostereier in der Wohnung. Wir müssen Tschüss sagen. Liebe, liebe Hörenden, ja. liebe Gemeinde, du machst den Sound, du machst den abschieds ähm, Bitte teilt okay. das. Wir, wir haben es total gerne, nicht nur, dass wir miteinander reden, sondern wenn ihr euch auch beteiligt mit Kommentaren oder sonst irgendwas, können die sich auch mit Audios, ja, macht dann einen Abspann, ich rede doch sowieso noch. Alles machen, alles herzlich willkommen.
0: Wir danken und hoffen, wir haben aufgezeichnet.
1: Tschüss. Ja, ja das wäre schön, wenn wir jetzt aufgezeichnet hätten.